0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Salam war, glaube ich, das Wort, was mir letztes Mal nicht einfiel oder die Wörter, die mir letztes Mal nicht einfielen. Äh, schönen guten Morgen. Ich bin wieder am Stand. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Die Wellen sind morgens noch nicht so wild. Das ist so ganz leicht. Ähm, hier ist auch noch alles recht, recht still. Wir haben aber auch gerade noch, und das merkt die Stimme auch, Entschuldigung, wir haben erstmal 5.25 Uhr deutscher Zeit. Aber ähm, ich möchte die Folge nutzen, um, naja, wieder so ein Impulsding rauszuhauen. Und ich glaube, dass das Beispiel, was ich bringen möchte, eigentlich jeder nachvollziehen kann. Weil, also jeder, der schon mal im Urlaub war zumindest. Und jeder, der so ein bisschen dann in sich reinhört. Weil ähm, das ist so, finde ich zumindest im Urlaub immer so ein bisschen so, wie man sich das an, an Silvester so vornimmt. Mit, ich mache jetzt hier irgendwelche neuen, äh, neuen Dinge und ich nehme meine Ruhe aus dem Urlaub mit. Ach, und zu Hause sollte man mal viel weniger an die Arbeit denken und das Handy öfter weglegen und man sollte viel mehr auf, auf die Ernährung achten oder mal fünf Grade sein lassen und so weiter. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich, ne? kannst dir da aussuchen, was das bei dir so jeweils sein kann. Ähm, <lacht> bei mir ist es zum Beispiel aktuell hier, dass ich mal wieder merke, ich habe hier so Stretching und solche Sachen mitgemacht, dass mein Körper gerade echt nicht da ist, wo er sein könnte. Also sowohl vom ähm, vom Fitnesslevel an sich ähm, was auch so ein bisschen meinen zweiten Corona-Dings geschuldet ist. Seitdem ist halt wieder ein bisschen mehr Husten da und die Pumpe geht schon mal ein bisschen schneller und so. Äh, aber klar, kann ich mich auch mit rausreden. Ähm, aber ich habe hier Stretching gemacht zum Beispiel und es hat irgendwie, wir haben da so, so mit den Hüften was gemacht und bei jeder Bewegung hat es geknackt. So, dann haben wir den Kopf so kreisen lassen. Es hat bei jeder Bewegung geknackt. Ich habe schon gedacht, die hören das rings um mich rum. Also das war wirklich nicht, nicht leise und es fühlte sich sehr, sehr, ähm, ähm, naja, Unrund an, sage ich mal so rum. Dazu hatte ich da schon beginnend äh, diesen Nerv im, im äh, Rücken eingeklemmt. Ich habe das auf Instagram so ein bisschen geteilt. Also, falls du es nicht weißt, ich hatte mir irgendwie so einen Nerv eingeklemmt, deswegen war noch ein, beziehungsweise vor allem eine Nacht, war richtig mies. Ähm, egal, auf jeden Fall habe ich dann das auch gemerkt, so beim, wir sollten dann immer so rund nach vorne beugen, runtergehen, ausatmen, dann habe ich auch gemerkt, boah, da sitzt aber irgendwas im Steiß, das nicht so geil. Dann habe ich, ähm, immer wenn es dann so weiterging, irgendwann gemerkt, oh je, meine, die linke Schulter ist ja auch völlig in, völlig in der Wicken und... Ähm, und äh, das war jetzt also beim, beim Stretching kein gutes Gefühl. Das hieß, bei mir blieb, ey, ich möchte unbedingt was dran ändern. So, dann habe ich natürlich jetzt hier wieder mit meinem Freeletics-Zeugs angefangen. Habe ich ja zu Hause auch schon. Habe ich auch in meinem anderen Podcast, in dem One Fucking Awesome Life, schon erwähnt. Äh, habe damit wieder angefangen und es wird auch alles besser und so. Aber hier ist gerade der Fokus wieder mehr drauf. ne? Und hier achte ich zum Beispiel auch mehr auf die Ernährung. Ich hole mir morgens hier so ein Omelette, so damit ich weiß, ich bin so bis nachmittags oder so bin ich satt. Und hier gehe ich ja relativ früh ins Bett, weil ich früh aufstehen will. Das heißt, manchmal oder meistens schlapper ich eigentlich auch das Abendessen und mache irgendwie unterbewusst, gar nicht mal geplant, hier so ein Intervallfasten. Aber sowas wird mir ja zu Hause nie auffallen, sondern zu Hause würde ich meistens sagen, oh, bin ich vor Stress gar nicht zugekommen gekommen oder ich habe nicht daran gedacht, dass ich essen wollte. So. Das heißt also, dieser ganze Gedanke von dieser, ähm, ja, von diesem bewussteren und so. Ähm, ich glaube, das wird auch jeder nachvollziehen können, dass das im Urlaub schon mal so ist. Oder du bleibst halt irgendwo stehen und siehst irgendwelche Dinge und siehst die als schön an oder so. Ne? Oder nimmst eine Situation schön wahr oder äh, läufst, nah, keine Ahnung, der Sonne hinterher oder whatever. Hier ist es, Deswegen bin ich auch zum Beispiel so früh morgens hier am Strand, weil hier ist noch eigentlich kaum ein Mensch. Also jetzt gerade eine junge Frau das zweite Mal mir vorbeigejoggt. Ähm, aber hier ist sonst eigentlich irgendwie kein Mensch. Ähm, die Anlage ist mega ruhig und ich kann es halt voll genießen und ich stehe eh ganz oft auf dieser Anlage. Ähm, nicht, das Essen hier ist nicht so doll, äh, die Zimmer sind alle nicht so doll, ähm, es ist alles halt so ne, ägyptische dreieinhalb Sterne oder so, mehr ist es ja auch nicht, aber die Anlage ist richtig schön gemacht. Die haben sehr viel Platz verwendet, die haben sehr viele, also wirklich viele, viele Palmen hier stehen und das ist der einzige Strand, den ich hier kenne, wo man sich nicht unter diese komischen blöden Rätschirme so Reihe an Reihe äh, legen muss, sondern hier sind halt viele Palmen. Und das gibt für mich so ein mörder karibik feeling und deswegen bin ich zum Beispiel gerne hier. Aber auch sowas würde mir zu Hause ganz oft flöten gehen. Und zu Hause ist so, ich wohne wirklich super schön. Ich wohne mega ländlich. Wir wohnen direkt an einem, an einem Jakobsweg. Es ist so viel Platz draußen. Wir haben an allen Ecken und Enden Möglichkeiten, uns hinzusetzen auf eigenem Grund quasi. Es ist so schön. Aber ich mache es viel zu selten. Und wenn du irgendwas in dieser Richtung, ne, muss jetzt keins von diesen Beispielen sein, aber irgendwas davon für dich quasi wahrnimmst und, und von dir kennst, dann kannst du das ja vielleicht mit mir zusammen als ein Gefühl. Äh, abstempeln, das ist so ein Ding, weil man ist aus diesem gewohnten Umfeld raus. Ne? Weil zu Hause kennt man dann, da kommst du irgendwie aus dem Urlaub zurück, hast dann die die, die äh, deine ganzen, wie heißt das denn? Also das, was du vorhast. Ich komme gar nicht auf das Wort. Vorsätze, das war das Wort. <lacht> hast deine ganzen Vorsätze, aber dann kommst du zu Hause rein, setzt den Koffer hin und denkst, boah, ich will noch voll äh, im Chill-Modus bleiben und so. Und dann hast du aber die ersten Briefe im Postkasten. Oder keine Ahnung, die Pflanzen brauchen jetzt Wasser oder du musst ja jetzt noch dringend Wäsche waschen und ey, du kommst sonntags an und montags geht's ja schon wieder los und so weiter. Und dann ist man doch super schnell wieder im normalen Trott. Weil, hat man immer schon so gemacht, das kennt man so und dann ist man schnell in diesem kompletten System, was man da so zu Hause sich aufgebaut hat, drin und ganz oft hinterfragt man das einfach nicht mehr, während man so drin ist. Und dann merkt man es erst wieder, wenn man im Urlaub ist, was man da zu Hause so für, für ein System fährt. So, und wenn du das grob nachvollziehen kannst, dann... Das sehen wir schon mal auf der richtigen Spur, weil für meine Begriffe ist das mit dem Alkohol nämlich genauso. Und ich würde das Ganze jetzt mal so als wie so, wie so eine Bubble nennen. Das ist eine Urlaubsbubble, zu Hause ist es eine Bubble und beim Alkohol ist es genauso eine Bubble. Mit Bubble meine ich so, so ein abgeschlossener kleiner Kreis, da drin bewegt man sich, man guckt aber nicht regelmäßig raus. Und mega oft, ihr könnt euch nicht wirklich vorstellen, wie oft das ist, habe ich Gespräche oder äh, Chatnachrichten mit Menschen, die... Ähm, sich in ihrer Bubble be bewegen und in ihrer Bubble sich Dinge von rechts nach links schieben und entweder sich nur in dieser Bubble bewegen oder gedanklich nur in dieser Bubble bleiben können. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, äh, jemand, keine Ahnung, hat zu viel Stress und trinkt deswegen oder hat Sorgen und trinkt deswegen, ähm, dann versuchen die Menschen es meistens eine Zeit lang irgendwie auszuhalten und das kennst du hier vom Podcast, dann mit Willenskraft ne und dass das nicht, nicht lange funktioniert, wirst du, wenn du hier länger beim Podcast dabei bist, auch wissen bzw. verstehen, was ich damit meine. Ähm, das liegt aber daran, dass man es nicht entweder wagt oder schafft oder dafür sorgt, in einen zu kommen, dass man es nicht aus einer Adlerperspektive sieht. Und von Adlerperspektiven habe ich auch schon ganz oft gesprochen. Aber theoretisch vergisst man halt, um es mal in Kurzform zu sagen, dass es ein Leben außerhalb des Alkohols gibt. Also, dass es noch eine andere, etwas anderes außerhalb dieser einen Bubble gibt. Wenn ich zu lange zu Hause bin, dann kann ich mich nach, nach Sonne sehen und so. Aber ich kann ja trotzdem vergessen, was ich mir so alles vorgenommen hatte oder wie sich das anfühlt. Oder keine Ahnung, wie das ist, morgens früh jetzt hier rumzusitzen oder halt diese Palmen zu genießen oder whatever. Dieses ganze Gefühl kann ja extrem schnell weg sein. Und dann vergesse ich das und halte ich das von zu Hause wieder für normal. Und dann brauche ich halt wieder einen Impuls. Und genau diese Art von Impuls versuche ich ja hier mit dem Podcast zu setzen oder mit äh, allem, was ich so machen darf. Oder genau das mache ich ja zum Beispiel auch mit dem Dry Mind Programm, So, dass halt viele, viele Gedanken dazukommen, dass du dich auch täglich einfach damit beschäftigen kannst, damit du dauerhaft aus dieser einen Bubble rauskommst. Wenn du der Meinung bist, es gibt nur diese eine Variante, es gibt nur diese eine Möglichkeit der Lösung, dann wirst du ja immer nur gucken, wenn du weißt, dass du diese eine Lösung nicht nehmen darfst, wirst du immer nur gucken, ach Mist, was kann ich denn so um diese Lösung drumherum machen? Also, ne, wie kann ich das umgehen und wie halte ich das denn irgendwie länger aus, dass ich diese Lösung gerade nicht nutzen darf? Wie mache ich denn das? Aber du vergisst vollkommen, dass es einen völlig anderen Blickwinkel gibt und dass es zum Beispiel auch eine Welt gibt, wo es dieses Problem so überhaupt nicht mehr geben muss. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Ähm, es gibt, eine, für mich zumindest aus, aus heutiger Sicht, gibt es ein, ein Leben, das ist so weit entfernt von dem, was damals war, dass ich kein Verständnis mehr dafür habe, was früher war. Also, ich kann wirklich kein greifbares Verständnis dafür aufbringen, warum ich das getan habe oder warum ich mir das angetan habe oder warum ich das habe so weit kommen lassen können. Ich kann das nicht mehr verstehen, nicht mehr begreifen und das wäre für mich auf den ersten Blick so, bitte was? So ungefähr. Und natürlich hat das damals für mich Sinn ergeben. Und natürlich habe ich damals da drin irgendwie, naja, mich mich irgendwie wohlgefühlt, mich eingerichtet, ich bin ja auch Profi da drin geworden quasi, mich von, von morgens bis abends zu verstecken. Aber ich war ja auch der Meinung, das ist die einzige Lösung, die ich so kenne. Und da das die einzige Lösung war und ich eigentlich mich eigentlich für kreativ halte, habe ich halt 3000 Wege gesucht und gefunden, um da drin zu bleiben, Dinge zu überspielen und mir einzureden, ja, geht eigentlich alles noch. So, ich habe aber damals niemals auch nur den Funken eines Blicks danach gehabt, äh, darauf gehabt, wie denn aktives Leben so wäre. Das heißt, ich war dauerhaft, um mal das Urlaubsbeispiel zu nehmen, dauerhaft in diesem Arbeitsmodus und habe völlig vergessen, es gibt ja sowas wie einen Urlaub. So, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, und naja, um die Kurve mal zu gehen, ich glaube, der Gedanke ist vielleicht etwas klarer geworden. Ne? Ähm, versuch zwischendurch für dich mal abzuchecken, ob du nicht nur komplett in so Alkoholparametern denkst. Vielleicht, wenn es dir einfach ist, kannst du dir auch vorstellen, du würdest Dinge durch eine Alkoholbrille sehen. Nicht, nicht im Sinne von betrunken, sondern was Lösungsansätze anbelangt, was Verstecken anbelangt, was... Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, also was was einen, äh, eine Konzentration anbelangt, was einen Fokus anbelangt und so weiter. Man vergisst völlig, dass es ein komplettes Leben außerhalb des Ganzen gibt. Und das ist fatal. Und da versuche ich, darauf hinzuarbeiten. Deswegen, ich hoffe, da war jetzt für dich ein bisschen was dabei. Ich muss jetzt, glaube ich, auflegen. Da vorne kommt nämlich Ali, der beste Life -Coach, coach der Welt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Das heißt auch heute Tschüss. So, äh, da habe ich ein bisschen früh, glaube ich, abgebrochen. Aus Respekt vor Ali, weil hier so im Handy rumsitzen, ihn da vorbeigehen lassen, wir jetzt auch doof. Also, was ich aber noch sagen wollte, ist, was ich meine mit einem Fokus rein auf den Alkohol und was ich mit so einer Alkoholbrille meine, ist, ähm das, ist das Beispiel, ganz viele Menschen ähm, haben zum Beispiel Angst, irgendwie einkaufen zu gehen oder haben Angst vor der Verfügbarkeit von Alkohol. Ähm, die haben Angst davor, dass das Leben irgendwie später nicht mehr... Ja, so spannend wäre, dass die nicht mehr so sozial wären. Whatever das so sein kann, ne? dass man ab jetzt irgendwie immer eine Spaßbremse wäre und so weiter. Man keinen Spaß mehr haben dürfte. Auch diese Richtung gibt es. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich kann ohne Alkohol zum Beispiel nicht schlafen. Oder ähm, ich weiß nicht, mit dem dem Druck umzugehen oder ich komme gar nicht mehr runter. Ich möchte endlich doch nur mal ein bisschen Ruhe im Kopf verspüren. So ähm, Und dann gehen die Menschen davon aus, dass der Alkohol tatsächlich so die einzige Lösung ist. Aber in dem Fall, und das meine ich mit der Bubble, ist das erstmal die einzige Lösung, die sie gerade praktisch kennen. Ne? Also aus der Praxis kennen. Und der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitszieher. Wenn er das kennt, sagt ja, hat doch immer schon funktioniert, dann nehme ich das wieder. Deswegen ist es so einfach, für den Alkohol immer wieder anzukommen. Und deswegen passiert es so oft, dass man rückfällig wird. Ähm, dahinter liegt aber, und das habe ich ja schon x-mal gesagt, wenn du als Beispiel wirklich vorhast, dich zu entspannen mit Alkohol. Und du redest dir ein, der Alkohol entspannt dich dann werde ich mein Leben lang dagegen halten, dass das keine wirkliche tiefe Entspannung ist, sondern nur so ein Verdrängen für den Moment. Also es ist nur so ein Pflaster und quasi ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein. Man kümmert sich nicht um das Bein, sondern man guckt einfach, dass es in dem Moment nicht so wehtut. Eigentlich ist es ja auch nur eine, eine Schmerztablette, ne, wenn man es genauso will. Ähm, und man vergisst aber, dass das Bein irgendwann mal ganz war oder dass es auch wieder ganz sein könnte, dass man diese Schmerzmittel gar nicht mehr braucht. Klar, das bedarf dann für meine Begriffe schon ein bisschen Arbeit, weil man muss ja dann irgendwie, oder also darf sich aus meiner Warte dann schon ein bisschen um sich selbst irgendwann kümmern und bei sich selbst ankommen. Weil, ich werde ihn bis an mein Lebensende zitieren, Simon Borowiak, ich erinnere nochmal dran, Hauptmeise, Kollateralmeise. Wenn die Kollateralmeise, die ist austauschbar und egaler, wenn die Hauptmeise besteht, also wenn im Kern irgendwas nicht stimmt. Also sei es irgendwelche Emotionen, die bei dir nicht äh, korrekt sind oder dein Leben ist viel zu viel zu viel zu stressig oder du hast Sorgen bis unter die die, die Hutschnur, ähm, dann kannst du das zwischendurch einfach normal nicht aushalten. Das ist völlig verständlich. Aber das ist dann so wie halt ein Beinbruch. Du weißt doch, guck mal, ich habe jetzt ein Bein gebrochen, dann werde ich damit jetzt keinen 100 Meter Lauf mehr rennen. Wenn du dir aber denkst, ich tue mir jetzt Schmerztabletten rein und ein Pflaster drauf, dann kann ich von mir aus wesentlich heute 50 Meter rennen und machst weiter. Und genau das ist das Fatale, was ich meine, wenn man nicht es schafft, drüber wegzugucken, dass es noch ein Leben und eine Lösung komplett losgelöst vom Alkohol gibt. Es gibt Menschen, und das versteht man als jemand, der trinkt nicht, denen ist das Granaten egal. Oder die sind froh, dass es das Zeug nicht gibt die sind erst zu sich gekommen, weil sie das Zeug nicht mehr nehmen. Eben weil es keine Pflaster mehr braucht, sondern die sich mal um das gebrochene Bein gekümmert haben. Und das heißt jetzt nicht, dass es dass es ein Rumwühlen in, in Kindheit sein muss oder irgendwelche mega anstrengenden Dinge. Nee, es geht erstmal darum, kleine Schritte zu machen und bei sich irgendwie anzufangen, zu gucken, was empfindet man denn, wie kommt man bei sich an? Was sind die Dinge, die einen wirklich, die zu viel sind, die einen irgendwie in eine Notsituation bringen, dass man glaubt, man braucht Hilfe vom Alkohol? Das ist ja ein Schritt viel, viel weiter vorne. Aber das klappt halt nicht oder da guckt man halt nicht drauf, wenn man die ganze Zeit diesen Alkohol, diese Alkoholbrille aufhat oder nur in dieser Bubble ist. Und das meine ich damit. Ähm, das ist das, was ich auch versuche mit dieser Folge, und mit einem komischen Zwischenende hier in der Mitte, ähm, zu sagen es lohnt sich drauf zu schauen, dass es was völlig anderes gibt. Und wenn mich jemand heutzutage erlebt, dann kann der nicht nachvollziehen, dass ich früher so viel Scheiße gebaut habe und dass ich früher, entschuldige für das Wort davon mal ab, dass ich früher das getrieben habe. Wenn Menschen Bilder von früher sehen, können die nicht glauben, dass ich das bin. Und so innerlich entfernt bin ich davon ja auch. Das heißt, ich bin inzwischen glücklicherweise in einer völlig anderen Sichtweise angekommen, und genau die versuche ich mitzugeben, weil es sich extrem lohnt, auf jeder Seite zu sein. Und mit Seite meine ich jetzt die Alkohol, die Seite, wo der Alkohol noch, noch Kontrolle über dich hat und die Seite, wo der Alkohol überhaupt keine Chance mehr hat, an, an dich dran zu kommen. Ähm, das ist, also lohnenswert ist ein viel zu kleines Wort dafür. Es ist, wie gesagt, für, für mich einfach die beste Entscheidung gewesen. Und ich wünschte, ich könnte das in Scheiben schneiden, dieses Gefühl. Und die auch nur ganz kurz hinreichen, weil dann würdest du sofort danach suchen, wie man diese Alkoholbrille ablegen kann. Aber wie gesagt, das versuche ich eigentlich jedes Mal mit jeder einzelnen Podcast-Folge und mit jedem bisschen, was ich irgendwo in irgendeiner Form raushaue, versuche ich genau das mitzugeben. Äh, und ja, sowohl zu zeigen, dass es sich lohnt, da rauszukommen, als auch einfach zu zeigen, wie das gehen kann. Ohne dich jetzt individuell jeweils zu kennen. Aber wie gesagt, auch dafür habe ich jetzt unter anderem zum Beispiel das Try Mind geschrieben oder aufgenommen und fertig gemacht, weil da halt einfach möglichst viele allgemeingültige Dinge drin sind, die, naja, hoffentlich dich an vielen verschiedenen Punkten abholen, so dass du für dich da was rausmachen machen kannst. So, nun für die Praxis noch. Was ich jetzt hier so machen werde, ist erstens, ich werde viel mehr auf Ernährung zu Hause achten. Ich habe das die letzte Zeit irgendwie wirklich. Ich habe kaum für mich gekocht. Ich habe kaum irgendwas gemacht. Ich habe mich auch also, also weniger als null damit beschäftigt, was so im Essen drin ist. Ich weiß, dass ich zu Hause unglaublich müde war und auch hier teilweise immer noch bin. Ich merke aber auch, wenn ich das und das tue, wird es besser. Das versuche ich zum Beispiel zu Hause einzubinden. Und ich habe Challenges gemacht für mich, auch wenn es total kleine Sachen sind. Aber ich habe hier zum Beispiel wildfremde Menschen Erstens angequatscht und zweitens aber auch die gefragt, ob ich die zum Beispiel fotografieren kann. Was für mich vorher, was ich mir, mir rausgetan habe, das ist eine Challenge für mich. Ich will das machen, weil eigentlich hätte ich voll Bock auf Fotos zu machen. Aber normalerweise mache ich das so mit Menschen, die ich dann schon kenne. Also das habe ich da auch so eine, so eine Hemmschwelle. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Auch das würde ich mir für zu Hause mitnehmen. Ich habe zum Beispiel die Idee, wenn mir die Modelle für vor der Kamera ausgehen, dann gehe ich einfach in eine Fußgängerzone, suche mir Menschen raus, wo ich denke, das könnten schon schöne Fotos werden und spreche die an. So, dann haben die schöne Fotos davon, ich hatte auch eine schöne Zeit und ich habe Fotos zum Bearbeiten und Fotos zum Bearbeiten sind für mich aktuell sowas, sehr, sehr aktive Entspannung, also mache ich zum Beispiel sowas und ähm, ich habe äh, das im anderen Podcast mit Ronald, also im One Fucking Awesome Life Podcast erwähnt, ähm, dass ich mich irgendwie schwer tue in so Sportgruppen reinzugehen ähm, und ich eigentlich seit Ewigkeiten in so einem Kurs bei mir um die Ecke mitmachen will ich habe irgendwie innerlich immer so ein Bammel irgendwie habe und dann denke ich, oh, was ist, wenn du dann nicht fit genug bist und keine Ahnung. Äh, und habe jetzt hier, aber hier zum Beispiel auch damit angefangen. So, und habe gemerkt, das war gar nicht so schlimm. Fühle mich da immer noch nicht, noch nicht so richtig wohl bei, aber war nicht so schlimm. Und auch das nehme ich dann mit nach Hause. so Und das ähm, zusätzlich kommt, dass ich, ich muss öfter weg, also ich brauche öfter einen Tapetenwechsel, äh, damit ich nicht in so einen Trott zu Hause verfalle. In welcher Form auch immer das ist, das bei mir reicht scheinbar auch irgendwas, was so zwei, drei Tage einfach ist, einfach nur wirklich andere Umgebung. Das hilft mir auch wieder beim ja, Aussortieren von den Dingen, die ich wirklich brauche. Ne? Also, dass ich auch mit ein bisschen kleinerem Gepäck und so reisen kann. Ähm, ja, solche Sachen nehme ich halt mit. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ähm, so ein bisschen hier rumsiniert, indem äh, ich habe jetzt hier einen anderen Fokus und ich darf aus meiner Bubble von zu Hause raus sein, sondern ich nehme mir ja auch ein paar Sachen davon mit für zu Hause und weiß schon, ähm, naja, in der Praxis, welche ich davon umsetzen werde. So, ich hoffe, jetzt ist die Folge etwas runder. Vorhin, sorry für das äh, abrupte Beenden, aber ich blickte so am Strand lang und von links kam Ali. Der kam aber sehr äh, schnurstracks auf mich zu. Wir haben bis jetzt seit jedem also jeden Mo äh, Morgen, den ich hier sitze, jeden Morgen gesprochen. Äh, bei dem hat gestern Ramadan angefangen. Ähm, und deswegen haben wir morgen auch ein bisschen gequatscht. Ich wollte euch aber jetzt nicht äh, um, um irgendwelchen Inhalt bringen oder euch abwürgen. Das finde ich auch sehr, sehr unhöflich. Deswegen die etwas komische Verabschiedung in der Mitte. Jetzt aber nochmal richtig, ich bedanke mich wie immer für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin da mehr als als glücklich und aktiv dankbar für. Ähm, ja, und ich hoffe, wir hören uns trotzdem einfach auch nächste Woche wieder. Und bis dahin, glaube ich, wie immer, auch wenn es heute das zweite Mal ist, mit dem Wort. Und das heißt auch heute Tschüss.